0: Vale. Y eh, había una pregunta sobre KNX. No sé si ha desaparecido, sí, si se la, vio la, a, a tratar. Y si se va a tratar. Yo. Vale. La he se tratará de alguna bueno. forma. Vale. Bien, pues ya, y cuando quieras.
1: Vale, pues eh, nada, Voy a, vamos a empezar. Ya le he dado a empezar a grabar. Y, y bueno, vamos a empezar. Eh, buenas tardes a todos y bienvenidos. Eh, bueno, pues Miriam, eh, Filip y yo estamos muy contentos de que haya 86 personas interesadas en la domótica en general, en la domótica radio en particular y en la domótica Z-Wave, que ya llevamos unos años impulsándola. Y bueno, pues dado el confinamiento, pues hemos decidido hacer estos webinars que, bueno, la verdad es que después de aquella experiencia que hicimos en Getafe en el eh, noviembre-diciembre de 2015, pues siempre habíamos hablado de hacer webinars, de hacer formación online, de difundir el, el conocimiento, de responder vuestras preguntas. Pero bueno, pues siempre lo urgente nos quita lo importante y no lo habíamos hecho. Así que bueno, por toda esta situación hemos decidido utilizar esta herramienta Zoom y hacer esta serie de webinars que hemos publicado. Y bueno, pues como ha dicho Philip, los vamos a grabar, los vamos a publicar y podréis hacer seguimiento en el foro o, o, con, o contactarnos
2: directamente.
1: Eh, vale. Para empezar, eh, queríamos hacer un poco una evaluación de la audiencia que tenemos hoy, aunque ya hemos estado hablando y os conocemos a muchos de vosotros, también por aprender a utilizar estas herramientas que tenemos. Eh, entonces tengo aquí preparada como una pequeña votación, una pequeña encuesta eh, para que respondáis a, a unas preguntas. Le voy a dar a, a iniciar, voy a permitir que los panelistas también voten. Bueno, pues ahí está iniciada la votación, no sé si os ha salido algo. Y, y a ver si podéis responder a estas preguntas. Eh, pregunto, ¿qué experiencia tienes con la domótica? ¿Qué protocolos de domótica conoces? ¿Cuál es tu controlador domótico favorito? Y, y si usas asistentes vocales. Vale. Uh, entonces, bueno, le he dado, no sé si podéis votar. Sí, ya están llegando votaciones.
0: Yo no veo esa votación, pero bueno, si lo ven los participantes es sí. lo principal.
1: Pues de momento van nueve votos, diez,
2: once, de ochenta y seis. ¿22 de 36. ¿A ti tampoco te sale la votación, Miguel?
3: Sí, me sale la votación. A mí o sí va. me sale.
2: ¿Tá?
3: Lo que pasa es que bueno, mi yo... conexión es muy inestable. ¿eh? ¿Me escucháis?
0: Sí, sí, sí. Sí, te ¿Bien? escuchamos. Se te escucha bien.
3: Sí, a mí sí me sale la encuesta. Estoy intentando responder...
1: Mm -hmm. Bueno, aquí hay una pregunta para el chat, luego lo contestamos Filip nos preguntan a, sobre cuál es la forma fácil de integrar las nuevas cámaras Atlock y qué cámaras son compatibles pregunta sí. Carlos Bastidas Sí, eso lo he
0: contestado ¿Para, para antes ¿vale? y la, las cámaras compatibles lo podremos hablar a lo largo del, del webinar si os parece ¿eh? son unas, unas cámaras IP con, con algunas cosas imprescindibles como, como servicio FTP mm -hmm. para demos.
1: Bueno, venga, van... dejo 20 segundos más de votación, un par de minutos, han votado 60 personas y os digo los resultados y nos hacemos un poco... La... Vale. Alberto nos
0: recuerda que el, el webinar es iniciación al controlador y, y eh, DOMUS Plus, que si podemos empezar desde cero, obviamente si sí, se, se contarán sí. cosas desde cero. Sí,
1: y vamos a empezar desde
2: cero.
0: Uh, bueno, pues
1: para la votación... Y os digo los resultados, eh, bueno, pues más o menos una desde un 14% que no tiene ninguna experiencia endomópica a dos personas que dicen que son pro. <ríe> y a la media pues son a nivel, nivel usuario, ¿vale? Un 32%, el conocimiento, bueno, pues el 83% conoce Z-Wave, uh, el 35% conoce Zigbee, 38% conoce KN, ¿vale? Solo un 3% conoce Bacnet, solo un 1% conoce ZigBox. ¿Cuál es tu contador automático favorito? Pues aquí todo el mundo es de LEDOMUS, 52%, 10% FIBARO. Y de los asistentes vocales, 26% no lo usan, 49% Google Home, 41% Alexa, 17% sí. Vale, bueno, pues estos resultados... Uh... Vamos a hacer una exposición a nivel usuario, una iniciación a Edomus, desde el principio, sencillo, y bueno, pues luego dejaremos un turno de preguntas. Si queréis hacer preguntas avanzadas, pues las intentaremos también ir respondiendo. Eh, voy a compartir los resultados de la votación aquí, para que los
2: veáis. Y nada, pues
1: vamos a empezar. Entonces, nada, voy a compartir mi pantalla, para que podáis verlo a todos. Voy a compartir toda la pantalla. Ahí estaría. Bien. Y aquí tengo la presentación que vamos a utilizar. ve la... mi presentación, Filip?
0: Eh, de momento veo tu cuenta PRO de ah, ahora sí, vale.
1: No. no sé si puedo poner esto en pantalla completa. Bueno, pues uh, esta es el, la iniciación al seminario. Contamos con Filip Rochet, que para los que no le conozcáis, pues es una persona con un gran bagaje en. En la tecnología domótica desde hace muchos años. Él tiene su empresa que se llama PR Domótica y es pues, un gran promotor de la domótica a través del grupo de Domótica Doméstica y del blog. Y gran amigo nuestro y colaborador nuestro con todas estas. Está Miriam Suárez, que es el otro 50% de Domótica Da Vinci. Y pues yo mismo, soy José Miguel Rubio, todo el mundo me llama Chemi, uh, otra parte de da Vinci y probablemente pues también nos conozcáis desde nuestra tienda online, pues Z-Way. No,
2: Entonces, bueno, pues uh, lo que os podemos contar es que... ¿Y algo, Miriam? ¿Miriam?
0: ¿Sigo? ¿Se me oye sí, bien? Sigue, sí, 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 te oye bien.
1: Uh, bueno, pues más o menos desde finales de los 90 se crean unos protocolos eh, que intentan suplir las carencias del Wi-Fi y del Bluetooth para, control, para sistemas de control, en particular para el control doméstico. Nacen a finales de los 90, 98, 99, nace z y nace Cicli. Y bueno, pues ambos tienen su desarrollo paralelo y más o menos hacia el año 2011-2012 pues entran en su al comercial y es cuando bueno, montamos la tienda online y empezamos a venderlos. A día de hoy en la carrera de los protocolos domóticos, inalámbricos, multifabricantes, mallados, pues no hay todavía un ganador claro ni un perdedor claro. Bueno, pues hay iniciativas de hacerlo con wifi o con wifi aligerado, hay iniciativas de hacerlo con bluetooth, bluetooth low energy, hay iniciativas muy potentes de, con el Thikmi, con sus luces y con sus sombras. Y bueno, pues... A día de hoy uno de los líderes en este universo de los sistemas de control, de los sistemas domóticos, inalámbricos, multifabricantes, mallados para el hogar, pues es el que a día de hoy puede presumir de tener un ecosistema de casi 3.000 productos homologados, casi 1.000 fabricantes en el mundo y bueno, pues un cierto, sea el que prevalezca en el futuro o no, pues todavía no lo sabemos. Pero sí que parece que de momento, pues, larga vida al Z-Way. A Filip y yo, esto, antes de que nos lo preguntéis, digan algunos de vosotros que hablamos de vez en cuando y algunas perspectivas que vemos, nos da la sensación de que la domótica inalámbrica del z se va a quedar más para instaladores profesionales o para una domótica más profesional y el Zigbee se va a quedar más para los duit sellers o para los bricodomóticos. Pero bueno, esta es una percepción. Yo no sé qué opinas tú al respecto de esto, Filip. Entre
0: el, y el güey. Eh, Sí, yo creo que Thick, eh, yo, yo, tú has sido muy prudente yo pensé que Zigbee, siempre lo digo en formación, había perdido ya la guerra y estamos viendo que no, en absoluto no ha perdido la guerra, ni, muchos, mu, ni mucho menos ¿no? o, o ha renacido de, de sus cenizas eh, porque grandes marcas eh, le han apoyado eh, como Philips, por supuesto como Xiaomi o como Ikea eh, ahora viene ZigBee 3, versión 3, que mmm, va a cambiar el, va a cambiar el panorama en principio y, y donde ZigBee realmente va a entrar en competencia fuerte, creo yo, lo veremos con, con Z-Wave. Bueno, esa es Entonces, una, si eso, discus si una discusión ¿no? bueno, para otro día. Sí. Porque es sí, para otro día. Pero, Pero bueno, bueno, podemos pensar que, que va a ahora, ser así. Lo,
1: lo único que quiero ilustrar para empezar es que... Cuando uno quiere poner domótica, cuando uno quiere poner sistema de control en vivienda, lo primero que tiene que elegir es si cableado o si inalámbrico. Si elige cableado, probablemente no hay color o el estándar es sobre todo KNX. Si elige inalámbrico, hay varias opciones. A día de hoy, Z-Wave es un poco la que va liderando, pero es una carrera con muchos caballos y con muchas incertidumbres todavía. Y bueno, pues dentro del, del estándar Z-Wave hay un montón de controladores Fibaro, Zipato, SmartThings, toda la gama de Vera, Edlo. Uh, bueno, hay un montón de ellos y para gustos los colores. A nosotros en particular nos gusta mucho el controlador Edomus y por eso pues arrancamos esta serie de webinars con este controlador. Las razones por las que nos gusta es porque bueno, lo, lo fabrica una empresa francesa con sede en París y trabajadores en París y en Nice, que se llama Colette Object y ellos solo hacen esto, solo hacen el controlador. Eso provoca que, bueno, hacen poco, pero lo poco que hacen, lo hacen muy, muy bien. Entonces el controlador es muy estable. Intentan uh, que sea lo mejor y lo más compatible posible con todos los dispositivos z Wave y lo antes posible. Y realmente funciona, funciona muy bien y nosotros pues lo instalamos en instalaciones de todos los tipos y colores con, con total tranquilidad. Eh, en su debe probablemente no es el que tenga el interfaz de usuario más bonito ni la aplicación más bonita, o ahí sí que se ha quedado un poco atrás, pero lo suple de sobra pues con sus capacidades de soporte a dispositivos Z-Wave, con su apertura por los dos puertos, se ve a otros protocolos domóticos, que veremos un poquito después, con su motor de escenas sencillo y potente y con su dependencia parcial. ¿Vale? El motor de escena sencillo y potente, bueno, pues lo que decimos siempre es que el Edomus en realidad no se programa, se parametriza, son unos menús, unos desplegables y cualquier persona con unos mínimos conocimientos de internet o cualquier persona que se maneje en internet con su banco o sepa comprar un billete de avión, pues va a saber manejar el, el controlador Edomus, perfecto. Es un poco los detalles de, de la empresa y esta empresa solo fabrica estos controladores. Tenemos dos versiones del Edomus, desde hace ya bastante tiempo tenemos el Edomus Plus y es el que se vende, aunque a veces nos dicen, pero me he comprado el Edomus Plus y no trae el Plus en la esquina. Bueno, hubo una época en que cohabitaban los dos y el Edomus Plus venía con un Plus en la esquina, pero ya no viene. Y bueno, pues eh, no sé, hablando con, con, con la gente de Edomus, pues hay que decir que el hardware, pues tienen memoria, hardware y procesador para RAT. Una o las dos funcionalidades que más nos gustan de este controlador es que tiene dos puertos USB para conectarle, para abrirle a otros protocolos o para darle funcionalidades avanzadas y también nos gusta mucho que tiene un altavoz y un micrófono. El micrófono te da niveles de ruido y el altavoz pues, puede generar mensajes vocales o indicaciones cuando haces instalación. Eso es bastante, bastante valioso para mí. ¿Sí? además, bueno, tiene cuatro puertos RJ11 para atrás, pero bueno, no, no se utiliza RJ12, perdón. Pero bueno, no se utilizan No conozco a nadie que los haya utilizado, salvo Filip, que hizo un maravilloso tutorial de cómo utilizarlos. Sí, ahí. yo
0: lo he usado incluso en instalación, aunque eh, puntualizo que Domus, o sea, el equipo de Domus eh, quiere recalcar siempre que esto es eh, en, en plan experimental, ¿vale? Eh, pero sin embargo, yo reconozco, confieso que lo uso para algunas cosas. Eh, va muy bien, muy bien, para, por ejemplo, eh, domotizar eh, contactos magnéticos de puerta o eh, hacerlos cableados, ¿vale? Que puede ser muy interesante en, en alguna instalación, entre otras muchas cosas.
2: Bien. Eh... Bueno,
1: periféricos, pues es compatible con a gran gama de periféricos de Z-Wave y luego pues bueno a través de TCP/IP o con los plugins o mediante puertos USB es compatible con, con otros hay un hay una página web que la tenéis aquí donde se puede consultar la lista de periféricos compatibles y bueno si os encontráis con que algún dispositivo no es compatible no normalmente pues bien Philip o yo entramos en contacto con un equipo de Domus y dejándolo conectado eh, dependiendo de la carga de trabajo que tengan, conseguimos que lo hagan compatible con, en un tiempo razonable de dos o tres días. Y bueno, pues todo lo más que a lo mejor os vamos a tener que pedir es que lo excluyáis y lo volváis a incluir. Bueno, el Edomus tiene una, uno, un botón por arriba y unos LED que siempre nos preguntan qué significan estos LED. Pues uh, normalmente está en verde, parcial, eh, en verde fijo. O si está en azul es que ha perdido la conexión a internet, o si está en rojo es que no consigue eh, conectar a, a la red. ¿vale? Eh, decir Una cosa que algunos no sabéis, que este LED verde pues, se puede apagar por configuración, porque a lo mejor si lo tienes al lado de la tele o te molesta por la noche al dormir, pues se puede apagar. Personalmente a mí me gusta que esté encendido y que esté verde fijo, porque eso significa que todo va bien, que hay internet y que la vida es bella y el cielo. Bueno. Me voy a parar mucho en esto de los conectores RJ, que ya lo hemos comentado. Entonces, bueno, pues ¿cómo empezamos desde cero a configurar este controlador? Bueno, pero lo primero que tenemos que hacer es conseguir comprar un controlador de, de alguna manera y encenderlo, alimentarlo con su fuente de alimentación y ponerle conexión a internet por un cable RJ conectado al router o a la red local que tenga. Lo siguiente es ir al portal de Edo. El portal es, como ponía ahí, secure.edomus.com y ahí pues tenemos que crear una cuenta, ¿vale? Tenemos que, la tenemos, ponemos nombre de usuario y contraseña o, bueno, si no la tenemos y somos nuevos, hay que crear una cuenta. Cuando creemos la cuenta, hay que poner el nombre del usuario, hay que poner el correo electrónico, hay que poner un teléfono y la contraseña que queremos usar. Um, aquí quiero advertir dos cosas y es que el email se puede cambiar, pero el nombre de usuario no, aunque luego podemos eh, crear otros usuarios. Entonces hay que elegirlo con cuidado. ¿eh? Muchas veces me he encontrado en proyectos que yo digo, proyecto Pepito y le configuro el Edomus y luego eso no se puede cambiar. No, puede entrar con el correo electrónico y el correo sí se puede cambiar. Entonces, pues bueno, un poco de cuidado a la hora de elegir el nombre de usuario. Y luego, pues bueno, sí. el
0: si los demás me escucháis. Aquí eh, voy a hacer yo otra recomendación. Eh, no sé. Sí, sí, Felipe, vale, sigue. sigo. parece que vuelve Chemi, pero no vuelve. Otra recomendación que es cuidado con cuida... los de Hotmail, ¿vale? Eh, cuidado con los... si sí, me escucháis. Vale, perfecto. Eh, cuidado con los mails de Hotmail porque sí. filtran mucho y es muy, muy, muy posible que nos no llegue eh, la, el mail de domus de apertura de cuentas si usáis hotmail. Mejor usar un, un correo de Gmail. Vale, Chemi, ¿has vuelto? ¿Había tomado yo el relevo mientras te había sido
2: Sí, creo que he vuelto. ¿Me oí bien?
0: Bueno, pues eso, lo que os decía. Eh, cuidado con los... Mmm... Los hotmail en general.
2: Me habéis
1: hablado sí, mejor o se, sí. se entre Parece
0: que yo no puedo pasar eh, aquí las, las diapositivas. Vamos a ver si vuelve Chemi. Chemi, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Vale, vale, pues perfecto. Es que te, te nos has ido durante un tiempo. No te escuchábamos y yo tomaba un poco el relevo y ya, Venga, ya te puedes puedes seguir.
1: A ver si puedo pasar de transparencia. Ahí. Bueno, pues nada. Eh, ¿Qué es lo, lo siguiente que va a ocurrir? Una vez que te has dado de alta, eh, bueno, Philip, de nuevo, si se corta, retoma tú, ¿vale? Una vez que te Parece. has dado de alta, te, eh, te llega el, el código de validación, lo validas y bueno, pues ya puedes entrar con tu nombre de usuario y tu contraseña en. En la cuenta. Entonces, uh, pues lo primero que te va a pedir es que pongas el número de serie del controlador Edomus que has comprado para vincularlo a tu cuenta. De acuerdo. Uh, si os encontráis con problemas con esto, porque Edomus está vinculado a otra cuenta o lo que sea, bueno, pues eh, uh, existen fórmulas de desvincularlo que Filip y yo os podemos explicar, o si puede pedir directamente a, a, a soporte de Edomus. Para los usuarios más avanzados, ¿se pueden tener varios Edomus en la misma cuenta? Sí, se pueden tener varios Edomus en la misma cuenta. Si tenéis una casa muy grande o una instalación con diferentes casas rurales y las queréis tener vinculadas en la misma cuenta, se puede tener perfectamente. Eh, alguna cosa curiosa que me ha pasado, lo digo también para los usuarios más avanzados, alguna cosa curiosa que me ha pasado últimamente, algún Edomus que lo he dado de baja de una cuenta y lo he dado de alta en otra cuenta conviene resetear el, el chip Z-Wave porque aunque lo des de baja de una cuenta y lo des de alta en otra eh, borra todos los dispositivos pero sí que almacena el Home ID y, y te va a seguir asignando por Node ID a partir del que, del que llevaras, si va no por el nodo 35 pues va a asignar el 36 el 37, así que una recomendación que os hago, si alguna vez un Edomus lo dais de baja de una cuenta y lo dais de alta en otra que reseteéis el chip Z-Wave bueno, y entonces una vez que lo tenemos vinculado a nuestra cuenta, pues tenemos muy buenas opciones de manejo de este controlador desde el interfaz web del Edomus, el interfaz uh, con,
2: el,
1: con el navegador de internet del de ordenador, con la aplicación desde el móvil, la, pues la aplicación está más pensada solo para manejar el sistema, encender luces o mover persianas o etcétera, etcétera, pero no tanto para hacer la configuración. Para hacer la configuración está pensado más hacerlo desde el interfaz web. El nombre de usuario y la contraseña es el mismo, tanto en el interfaz web como en la aplicación ¿vale? Aquí tenéis un pantallazo de la aplicación web. Y bueno, la aplicación web que sepáis que también se puede poner en una tableta y se puede poner en modo plano. y Se pueden poner imágenes de la vivienda de fondo y con los iconos de control superpuestos. Tenemos algunos clientes que han hecho renders 3D de sus reformas de su casa preciosos, como lo que estáis viendo en la pantalla. Y, y pues lo han puesto y la casa les ha quedado igual que los renders que habían hecho, y la verdad que los resultados son. ¿Vale? Eh, si hay alguien que alguna vez nos lo han pedido, podéis entrar a secure.edomos.com o con la app y con el usuario demo demo podéis ver una pequeña demo de cómo funciona. Bueno, está bastante limitada o si alguien que a veces nos lo piden o dicen, no, tengo un cliente o tengo una promotora o tengo que quieren ver el resultado, pues si no nos preguntáis y preparamos una pequeña demostración. Bueno, como os decía también, bueno, hay muchas personas que opinan que el interfaz de Ledomus, aunque los iconos son personalizables y, por ejemplo, aquí veis en la pantalla que eh, esta persona pues ha agrupado por... Por, por estancias en color negro las funcionalidades de domótica y por funcionalidad en color rojo bueno pues si no, si no os gusta hay una posibilidad de mejora que es con la aplicación Home. es una aplicación que es de pago pero que permite poner un skin una capa superior con paneles totalmente personalizable y nada, pues se conecta al Edomus y da unas opciones de personalización muy muy interesantes y que algunos clientes o en algunas circunstancias pues
2: se eh, 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 utilizan
0: hasta aquí? Voy a hacer un inciso sobre, sobre Imperi Home y es que antes eh, se usaba quizá mucho más que ahora en Edomus porque el modelo económico era distinto. Comprabas la aplicación, no recuerdo su precio, eh, no es que fuera ni cara ni barata, pero era un one-shot, comprabas la aplicación, era tuya. Y cambiaron al modelo de suscripción mensual. Eh, que, que pues que hace que rehuya mucha gente no de ese modelo y desgraciadamente se, se usa menos entiendo desde que han adoptado ese modelo es una pena porque es una aplicación realmente muy muy interesante vale
1: eh, bueno, una posibilidad de acceso más eh, que hay es que en el portal móvil, ¿eh? Puedes, si ponéis m.edomus.com en vez de secure.edomus.com, pues hay una especie de portal adaptado para móviles y con un navegador en un móvil, pues podéis manejarlo. ¿no? Esto es de uso muy ocasional, pero a veces me ocurre que tengo la aplicación de Edomus en el Edomus con un usuario y una cuenta y no quiero salirme de ella para probar otra cosa y, bueno, pues vía este portal se puede utilizar. O si tenéis un móvil que no tiene eh, la aplicación para Edomus, pues es raro porque es para Android o para ellos, pero puede vale Y luego, pues bueno, localmente, si localizáis la dirección IP de vuestro controlador Edomus, pues podéis acceder a la IP local. Esto lo llaman el portal de emergencia, pero bueno, se puede manejar el, el controlador, incluso si no hay internet. Y, y se pueden hacer muchas cosas y pues es una opción más de, de control del, del Edo de con, el, con el emergente, básicamente es buscar la dirección IP y, y ya está, ¿vale? en, en, ahora lo vemos en y Incluso se le puede poner a los que quieran una IP fija en vez de una IP asignada por la red, ¿sí? cuando se tiene cierto control del, de la red local y se quiere tener con una dirección IP fija pues te pone una IP fija. Esto es un poco peligroso porque luego si te vas a otra red te tienes que acordar de en qué IP le pusiste al Edomus, pero Bueno, y el ledomus pues bueno, lo más interesante que tiene es un servicio en la, en la nube totalmente transparente, no hay que abrir puertos, ni redireccionar, ni DIN DNS, ni nada de nada. Tú siempre puedes conectarte a través de secure.edomus o con la aplicación móvil, la aplicación móvil es bastante inteligente, switchea o cambia automáticamente de conectarse localmente a la domo o a través del servicio en la nube en función de que esté en la misma red esté a través del servicio en la nube. Y esta es otra de las cosas que nos hace ser muy pro este controlador, es que el servicio en la nube funciona muy bien, apenas nos ha dado errores en todos estos años y pues es de nuestra eh, total confianza. Entonces, bueno, para que os hagáis un poco una idea, cuando yo estoy en cualquier parte del mundo, como pone esta transparencia, pues la orden va de mi ordenador al servicio en la nube, del servicio en la nube a mi controladora en mi casa y de mi controlador en mi casa por la receta Wave a la luz, a la persiana, al termostato, a lo que quiera manejar. Y luego, bueno pues como sabéis, en el Z-Wave todos los dispositivos ofrecen un retorno del estado, entonces el dispositivo dice la luz pues, me he encendido o no me he podido encender o la persona pues, me he movido o estoy a la mitad o lo que sea y esto se reporta localmente al controlador y se reporta al servicio en la nube, con lo cual bueno es bastante interesante porque desde cualquier sitio del mundo y en cualquier momento puedo mmm, controlar los dispositivos y puedo saber el estado en el que está. Pues, hasta subir, hasta nada. Sin embargo, cuando estoy en, dentro de la red local, la orden va directa desde el teléfono o el ordenador al controlador de Edomus y luego el controlador de Edomus se lo reporta al, al servicio en la nube. ¿vale? El cambio de, de hacerlo en remoto o en local es automático. Pero habréis detectado algunos... Que, bueno, pues que cuando estáis dentro de la LAN, el, la res, dentro de la red local, la respuesta de los dispositivos es un poquito más rápido, un segundo, dos segundos más rápido, que cuando estáis por 4G o desde fuera de casa, que le dais al botón y pone en curso, en curso, en curso, pum, encendido, en curso,
3: en curso, en
0: curso.
1: Vale, ¿me escucha un poco mejor, philip Miriam,
0: se entrecorta no. mucho. Sí, yo te, te escucho bien, que nos confirme. Yo, si hay pero se, o no.
3: se entrecortan mucho, eh. Darme un minuto sí, que lo estoy intentando solucionar, esperaré. ¿eh?
0: Vale, bueno, yo, desde, sigue, sigue. yo desde aquí te escucho bien y no se, entre, no se entrecorta. ¿Nos mm. podéis confirmar, por favor, los sí, demás? Pues,
1: podéis mirar las preguntas, que veo que hay 12 preguntas por aquí y veo que hay, en cuanto se entrecorta, empieza a levantar la mano la gente y hay muchas cosas. en Vale, el pues
0: lo que haremos, entonces, si se entrecorta, yo pasaré a preguntas, a contestar preguntas, ¿vale? Si os parece. o, vale, dicen que sí, o hacemos.
1: Vale. Dicen que desde que he vuelto se
0: escucha mejor. Se escucha voy. mejor, ¿no? Vale. Pues, pues, podemos seguir, bien, a liberar... un apartado. ¿Sí?
3: Voy a liberar la red un poquito, la voy a descargar. Es que estamos tirando todos de. Vale. Dentro hay una persona con Sky, aquí en la oficina otra. Bueno. Vale. Estoy en, estoy en ello, ya te ha mandado a hacerla.
1: Bueno, vale. Entonces, uh... bueno, pues si va bien hasta aquí, continúo un poco más. A ver, voy a abrir el chat. Dicen que escucho. Bien.
0: Vale, hay, hay una pregunta, Chemi, si quieres, que voy a contestar, que, que pregunta Eduardo. ¿Si ¿sí el controlador tiene una IP dentro de la red local? Sí. Sí, la tiene, tiene una IP local, ¿vale? Eh, ¿Pero el controlador crea una red por debajo para los diferentes elementos? No, porque, bueno, la crea, pero en, en Z-Wave, que es totalmente diferente a una red IP, ¿vale? Sí se crea una red por abajo, con todos los periféricos, pero ya en Z-Wave. Eh, y en Z-Wave no tenemos una dirección IP, tenemos otra cosa que nos va a explicar Chemi. Eh, ¿Vale? Entonces crea así por debajo una red, pero nada que ver con Wi-Fi. No estamos hablando ya de Wi-Fi ahí, sino de Z Wave, ¿de acuerdo?
1: Bien. Bueno, continúo. Bueno, pues eh, entonces, digamos que hasta aquí. Habríamos terminado la primera parte del trabajo. ¿eh? Lo repito un poco. Me compro un controlador Edomus, voy al portal Edomus, me creo una cuenta, me doy de alta y con el número de serie vinculo el controlador Edomus. Y con ello ya lo puedo controlar. ¿Qué es lo siguiente que puedo hacer? Bueno, pues lo siguiente que puedo hacer es eh, añadirle los dispositivos Z-Wave, vale entonces Z-Wave lo llamamos inclusión del dispositivo. Mm, técnicamente. Consiste en que el controlador tiene un número exclusivo, un número que se llama el home ID o el número de la vivienda y tiene un número de nodo. Normalmente el controlador principal tiene el número 1. Entonces el procedimiento de inclusión consiste en simplemente poner el controlador en un modo especial, que es el modo de inclusión encender el dispositivo que queremos incluir o si esa pila es ponerle a la pila y normalmente pues, pulsar tres veces o una vez o pulsación larga, cada dispositivo varía, tienen un mecanismo de, de inclusión. En la mayoría de los casos es pulsar un botoncillo que tienen durante eh, tres veces en menos de segundo y medio y entonces pues, se produce el procedimiento de inclusión. El controlador le asigna a ese nodo el número de la vivienda. Le asigna el número de nodo y le pregunta quién es y qué hace. Un procedimiento que lleva unos instantes, 15, 20, 30 segundos. Es un procedimiento que se llama la entrevista. Digamos que de alguna manera lo podemos entender de la siguiente manera. Pongo el controlador en modo inclusión. Enciendo el dispositivo Z-Wave. Pulso el botón. Entonces el controlador dice, bueno, pues aquí hay un nodo nuevo. Toma el número de vivienda, toma el número de nodo y ahora dime qué es lo que haces y, pues yo soy una persiana y tengo medición de consumos y puedo posicionar la persiana en tanto por ciento y voy a actuar de la siguiente manera o yo soy un termostato y puedo actuar de la siguiente manera o yo soy una luz regulada y regulo luces reguladas o yo soy una luz RGB y regulo tiras de diferentes colores lo que sea, cada dispositivo digamos que se anuncia y le dice sus capacidades al controlador para que se adapte a ellas eh, técnicamente esto bueno pues, eh, el detalle es que el el dispositivo Z-Wave le anuncia al controlador lo que se llaman sus clases de comando, las capacidades de lo que puede o no puede. hacer. Entonces, bueno, pues esto es quizá lo más uh, uh, complicado del mundo Z-Wave en general y, bueno, pues en particular de los controladores Pues Es el procedimiento de inclusión, ¿vale? Aquí tenéis la pantalla que sale mientras estás incluyendo. Por suerte, como he dicho antes, el controlador de tiene un altavoz que dice verbalmente puede incluir su periférico ahora y cuando lo ha incluido, pues hace un pitido un sonido de decir, bueno, ya lo he incluido, espérate un poco que voy a hacer la entrevista y ya vas a poder ponerle los no. ¿Vale? Aquí pongo que antes de incluir un periférico, puede ser interesante excluir un periférico, que es el procedimiento contrario a incluirlo. Es decir, bueno, pues este, este controlador, olvídate del número de vivienda, olvídate del número de nodo, reseteate. ¿Vale? Entonces, a veces nos llamáis y nos decís, oye, tengo problemas con este dispositivo y le decimos, bueno, pues intenta excluirlo. Cuando lo excluyes, si el procedimiento de exclusión funciona, pues ya significa muchas cosas que el idomus y el módulo han hablado entre ellos, aunque sea para decirse adiós y que se ha reseteado y muchas veces facilita el procedimiento de inclusión. ¿Vale? Entonces bueno La norma que damos es, si el nodo, el dispositivo que vais a incluir en el controlador Edomus es nuevo, podéis intentar proceder a incluirlo directamente. Si no es nuevo, o ha sido probado, o viene de otro lado, pues mejor excluirlo
2: y
0: luego...
1: ¿Quieres ¿Vale? añadir algo, Filip?
0: Eh, no, que algo, hay algún controlador, eh, si no recuerdo mal, me corregirás, Chemi, como Cipato que en este proceso de inclusión él te excluye siempre antes de incluir. O sea el, que ya el, os, dice, os dice esto algo. ¿no?
1: El controlador CIPA todo hace así y los controladores basados en el CPWMI como el POP también. Cuando arrancas también. el procedimiento de inclusión primero te invitan a la Excel. Bueno, una vez que hemos incluido el periférico, eh, bueno, pues nos sale una pantalla donde le podemos dar nombre. Y una cosa que genera bastante controversia o es, no es fácil de entender es que... Un solo dispositivo puede tener varios canales. Yo puedo tener un dispositivo que maneje dos canales de iluminación. La luz de la parte izquierda, la luz de la parte derecha. o La luz de eh, la entrada del jardín, la luz de la parte detrás del jardín. Entonces, esto es lo que se llaman canales. Entonces Hay que poner los nombres adecuados a los canales y hay que asignarlos a las habitaciones o las agrupaciones. Bien. Como hemos dicho antes, pues en domótica hemos visto que una de las cosas más interesantes es agrupar los dispositivos, por un lado por estancias, porque es muy fácil, es decir, cocina, salón, dormitorio, pues la luz de la cocina, la persiana de la cocina, la luz del salón, la persiana del salón. Pero también por agrupaciones, yo puedo agrupar las luces exteriores, las luces de la primera planta, las, las persianas de la planta baja, los toldos, etc. Etcétera, etcétera. ¿Vale? Después, otra cosa que hay que hacer es agregar más valores. Esto no lo preguntáis todo el tiempo. Por defecto, cuando incluyes dispositivos en el Edomus, solo te sale cuando son regulables, luces reguladas, persianas, en general te, solo te sale abrir, cerrar o poner al 30%. Y si es una luz, encender, apagar o poner al 30%. Y la siguiente pregunta que nos hacéis siempre es ¿y cómo lo pongo al 50%? ¿y cómo lo pongo al 70%? Bueno, pues ahora lo vamos a ver cómo se pueden agregar más valores uh, si es necesario. Y finalmente... Los parámetros, que lo vamos a explicar un poquito también. Se pueden parametrizar algunos dispositivos. Típicamente nos preguntáis, oye, yo tengo mi casa con pulsadores, ¿puedo utilizar domótica Z-Wave? Sí, se puede parametrizar el módulo para decirle que lo vas a usar con pulsadores. Yo tengo mi casa con interruptores, o tengo con mutada, cruce conmutada ¿Puedo utilizar los dispositivos Z-Wave? ¿Puedo? Uh, pues sí, se puede parametrizar para decirle al Gimmer o a la persiana que lo vas a utilizar con lo vamos a ver un poquito. Entonces, como os venía diciendo, tras la inclusión y tras el procedimiento de la entrevista, pues nos aparece una pantalla como esta. Normalmente aparece una foto del dispositivo, si ya está bien incluido en, en el EDOMO, si es tiempo a 100% compatible, cuando ves que la foto corresponde con el dispositivo que tú tienes en la mano, pues te da cierta tranquilidad. Y aquí, pues, como veis ahí, pues podemos hacer la asignación de las invitaciones y ver los canales vinculados. ¿Vale? Esto que pone aquí, que es un ojito con una cruz roja, bueno, pues hay algunos dispositivos que tienen un montón de canales y me puede interesar que no se vean todos porque me, me generan más ruido que, que beneficios. Entonces, pues nada, le das aquí al ojito y se pone la cruz roja y eso significa que ese canal pues no me interesa. A veces ocurre, por ejemplo, yo puedo poner un módulo doble de dos canales de iluminación, estoy utilizando el primer canal y el segundo canal lo dejo para otra ocasión o lo dejo sin uso de momento. Pues
2: nada, le ponéis la cruz cita roja al,
1: al canal y, y listo.
2: No tiene mayor problema. Bueno,
1: pues nada, se añaden los canales a las estancias y las habitaciones. Esto también es un, una cosa que en Edomus pues, no es lo mejor y hay que saberlo. Muchas veces nos lo preguntáis, ¿cómo añado una habitación? ¿Cómo gestiono las habitaciones o las estancias o las agrupaciones que tengo? Pues realmente hay que venir dentro de un dispositivo y clicar aquí en gestión de las habitaciones para, para poder gestionarlo. Tiene que ser a través de un dispositivo. ¿Vale? Aquí lo veis. Cuando le das ya a gestión de las habitaciones, pues te salen todas las habitaciones. Incluso puedes crear una nueva y asignar a los diferentes... Eh, poner nombres a los canales los valores, lo que os decía de los valores eh, en la configuración por defecto eh, cuando incluís un dispositivo solo sale a encender, apagar encender, apagar o controlar el 30% y os preguntáis ¿cómo hago para poder ver uh, otros niveles o caracterizar otras, otras configuraciones. Bueno, pues nada, es muy fácil. Vais aquí en la pestaña Valores, marcáis mo Mostrar las acciones ocultas y aquí podéis ya elegir qué, qué queréis ver. No solo el On y el Off y el 30%, sino
2: los niveles que,
1: que deseéis. ¿vale? Y parametrizar. Bueno, pues esto es un poco lo, lo más... Uh, pero bueno, ahí en el controlador de domus, en la primera pestaña es configuración del periférico. Repito, es donde pongo los nombres a los canales y asigno las habitaciones. En la segunda pestaña es donde amplío los valores si fuera necesario o cambio los nombres de las etiquetas. Bueno, en la última pestaña es donde puedo hacer la parametrización. Es que venir a parámetros, configuración, buscar el número de parámetro y asignarle la, la configuración eh, del parámetro. Bueno, forma parte más de un curso un poco más avanzado, pero bueno, me conformo con que hoy los que no hayáis tocado con controlador o tengáis menos conocimiento, pues os quedéis con la copia de que hay una pestaña donde se pueden cambiar algunos parámetros de los módulos que permiten cambiar su comportamiento. ¿vale? Se tocan muy pocos, pero bueno, algunos se cambian y realmente es, es valioso y en cuanto uno maneja un poco el controlador de Domus, se pone nuevo experto y empieza a tocar parámetros. Sobre todo pues calibrar las persianas, cambiar el uso de interruptores a, a pulsadores y, y bueno, algunos más.
0: ¿Eh, vale, hago un inciso sobre esto, eh, Chemi, si me permites. Esa pestaña de parámetros radio, que ahora se llama parámetros Z-Wave, en las versiones más modernas del de Domus, aparece únicamente si habéis habilitado el modo experto, como decía Chemi anteriormente. El modo experto se habilita en la parte de configuración. ¿Por qué es así? Pues bueno, Domus es un controlador pensado desde cero, enfocado desde cero al gran público para que sea fácil de manejar por todo el mundo. Y entonces pues eh, han decidido ellos eh, ocultar una serie de cosas que no consideran eh, importantes para alguien que empieza, digamos. Eso. Por eso eh, tendréis que entrar y, y, y activar el modo experto para ver esa pestaña de parámetros eh, radio que vemos en la pantalla y que ahora se llama parámetros de ¿Vale? Si no, no aparecerá. ¿Vale? Sí, cuando quieras.
1: Viendo aquí una pregunta, existe Juan Hidalgo. ¿Existe una distancia de inclusión normalizada para todos los dispositivos? Eh, mi experiencia es que, bueno, incluirlo es contraproducente, hacerlo demasiado cerca no es, no es bueno. Eh, y tampoco demasiado lejos, pero bueno, una distancia encima de una mesa, 2-3 metros es más que suficiente. Así que, bueno, pues y mi consejo es incluir todos los dispositivos al lado del controlador
2: y luego desplegarlos por, por la red.
0: Exacto, ¿vale? exacto, exacto. Muy muy importante. Importante. Hay una regla, está regla de nada, de, de Juan y Juan, ¿sabes? mira, puedes estar.
1: ¿Puedes repetir, Filipe?
0: Sí, hay, sí una, hay una pregunta, pregunta de Juan García que, 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 que dice que no ha tenido buena experiencia con MetaWave, wave. Por, por todas las razones, el el batería de duración de las filas porque es corta, y la estabilidad, la estabilidad de MetaWave. Cuántas, 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 cada una de las que nos metros y habría, mucho que ¿no? la la forma en que se llega en una cierta ta de importante, grande importante que la ir, se la ir, que ir, y ir, 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 y ir, poco a
1: poco ir, muy mal. Muy mal, ¿A
0: Ahora sí. Ah, bueno, ahora bueno. Sí, vale. perfecto.
1: Perfecto. Bueno, vale, pues a ver, vale. eh... La experiencia, hombre, una casa de cuatro plantas, sí. de unos 80 metros, probablemente eh, para asegurar, a lo mejor habría que poner dos controladores y Exacto. luego, pues, los dispositivos uno por cada dos plantas y luego los dispositivos a pilas no ayudan mucho, ¿vale? Pero bueno, de todas maneras. En teoría, eh, no debería de tener problemas si hace no. una buena receta web con buenos repetidores y con, y con eh, pero claro, lo suyo es que tuviera dos, tres, cuatro dispositivos alimentados por planta. Pero si en alguna planta solo hay dispositivos a pilas, tal, pues sí que
2: puede tener problemas.
0: En, cu en cuanto a la duración de las pilas, pues depende de los dispositivos. Los hay que gestionar mejor eso que otros. Vale, eso hay que tener experiencia en cuanto a la elección aquí de dispositivos. Eh, pero sí no, 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 nada impide hacer un despliegue en una vivienda como la que tú describes eh, en tu pregunta de hecho los hemos hecho, o sea que no, no hay problema eh, sí, eh, vale hacemos un pequeño apartado de preguntas si quieres, Chemi, hay más y luego seguimos o sí, sobre bueno, esta parte bueno, aquí pues sigue hay una con las pregunta
1: preguntas. que me parece interesante remarcar, Dice, me has prestado un minuto y justo has explicado lo que era un canal, puedes repetirlo cuando no puedas esto es importante eh... Vamos a ver, tenemos el concepto de controlador, como he dicho antes. Lo primero, me compro un controlador, voy a la página web, lo doy de alta y lo asigno a mi cuenta. Luego al controlador le voy añadiendo dispositivos, dispositivos que hacen cosas. Un dispositivo maneja una persiana, otro maneja iluminación, otro maneja una pila de leds, otro con un termostato maneja la caldera. Bueno, pues los dispositivos pueden hacer varias cosas a la vez. Esas varias cosas normalmente las llamamos canales. Si, por ejemplo, es un sensor, yo puedo tener un sensor que mide temperatura, humedad y movimiento. Pues cada una de esas medidas que toma es un canal. O pues Yo puedo tener un dispositivo que gestiona dos circuitos de iluminación, un módulo doble. Pues cada circuito de iluminación es un canal. ¿vale? Entonces, cuando tú incluyes un dispositivo, es un dispositivo pero te salen cuatro o cinco cosas. Pero esas cuatro o cinco cosas son canales. ¿Vale? Los canales le puedo dar a cada uno un nombre, lo puedo asignar a habitaciones diferentes, no pasa nada. Si yo tengo un módulo doble y uno enciende la luz del salón y el otro canal enciende la luz de la cocina, se puede asignar por separado, no hay ningún problema y, y también se pueden asignar a funcionalidades diferentes. ¿eh? Yo puedo asignarlo, luces del jardín, luces del interior de la vivienda. Vale. Bueno, Carlos Vázquez, espero que lo haya respondido.
0: Vale, Hay, hay dos preguntas muy relacionadas, sí. una de Javier y otra de Juan, eh, que nos preguntan qué dispositivos recomendáis para darle calidad y aumentar el alcance de la red mallada, del Edomus, y eh, que si cada dispositivo es un repetidor. No todos los dispositivos son repetidores, son repetidores los dispositivos conectados a la red eléctrica, no los que van a pila. No porque no puedan serlo técnicamente, podrían ser repetidores, pero es una cuestión de ahorro de batería, nada más. Eh, un nodo que va a pila no repite porque si no se fundiría fundía batería en muy poco tiempo. Entonces, los que repiten son, en principio, en general, todos los demás, todos los que van conectados a, a la red eléctrica. Muy buenos repetidores son los módulos ocultos de FIBARO, por ejemplo... Eh, pero en general todos los módulos conectados a corriente son buenos repetidores Chemi, si quieres uh, decir algo sobre esto pues desde, lo, desde tu experiencia
1: Pues desde mi experiencia es que todos los módulos alimentados a 220 son repetidores enrutadores y si los ponéis ZetaWay Plus mejor todavía y, y esa es la experiencia la experiencia nuestra es que no merece la pena gastarse Experiencia, Dinero, eh, pero sí, son buenos repetidores
0: en general, eh, los módulos ocultos, como decía, y cualquier módulo, cualquier nodo que va conectado a, a, a corriente. Eh, mientras vuelve del todo, Chemi, sigo. Hay, un, hay una pregunta eh, relacionada con lo que hemos dicho antes sobre una vivienda grande, eh, sobre los saltos que tiene Domus. A ver, lo de los saltos es, no es propio de Domus, sino de la tecnología, del del protocolo Z-Wave. En protocolo Z-Wave, eh, como sabéis, es eh, un protocolo de red mallada y se pueden eh, dar hasta cuatro saltos. ¿vale? Sí. Es decir, que un, un dispositivo que no habla directamente con el controlador puede dar hasta cuatro saltos para llegar al controlador. ¿vale? Esto es así en Edomus y en cualquier controlador Z-Wave. Si montamos dos Edomus en una misma vivienda, tenéis que tener claro que vamos a tener dos redes Z-Wave. Cada edomus va a controlar una red Z-Wave. entonces, En ese caso, lo que vamos a tener que hacer es incluir los dispositivos en función de su proximidad con el controlador correspondiente. Si tenemos cuatro plantas, como en el ejemplo anterior, eh, pues Bueno, la planta del sótano y la planta baja pues tendrán que ir con un edomus y incluiremos los dispositivos en ese edomus. Y los dispositivos de las plantas superiores irán incluidos en el edomus de las plantas superiores. ¿vale? Y los dos edomus que estarán en la misma cuenta hablarán entre sí por IP y no tendrán ningún problema y será totalmente transparente para vosotros o para el usuario final. ¿Vale? Eh, pero lo de los saltos son cuatro y no es propio de Domo sino del protocolo. Chemi, si has vuelto, no, no te hemos escuchado sobre lo que contabas de tu experiencia en cuanto a, la, a los repetidores.
3: Ha vuelto, ha vuelto. Luego os sí, explicamos por qué se va.
1: Básicamente es lo que estás contando. No lo voy a repetir.
2: Vale.
3: Una cosa que no habéis dicho es que los módulos que nos pasa, ¿eh? Los módulos que utilizamos, pues tú lo has dicho, de FIBAR o cualquier módulo que vaya alimentado, eh, que se pueden utilizar como repetidores y por lo que sea la parte eléctrica se estropea, se avería, un relé se quema, el chip Z-Wave sigue funcionando y lo podemos utilizar como repetidor. Eso pasa muchísimas veces. Los electricistas, los instaladores es lo que suelen hacer. Cuando se les estropea el esquema o módulo, no lo tiran a la basura, lo utilizan si el chip Z-Wave está bien, lo utilizan como repetidor.
0: Exacto, muy bien. Sí, sí. Eh, una pregunta más sobre esto, eh, de Juan, que nos pregunta eh, sobre la estabilidad otra vez, eh, tener una red mallada más estable, puse un enchufe eléctrico por planta. Eh, vale. eh, sí, un enchufe eléctrico, eh, te refieres, por ejemplo, al que hemos visto antes en una transparencia, el de Fíbaro, también es un repetidor, va conectado a corrientes. si esta es tu pregunta. Yo no soy muy partidario de esos dispositivos, no porque no funcionen bien. Sino porque es fácil que en una casa eh, te lo cojan y te se lo lleven a otro sitio. Y te digo uy, esto qué maravilla. Llega el niño y te dice, uy, estoy, me lo llevo, voy a mi habitación. Y te trastoca, digamos, el mapa de la red Z Wave. Entonces, por eso prefiero módulos ocultos ¿eh? que nadie va a poder tocar para repetir la señal y esas cosas. No sé si esta es tu pregunta, eh, pero eh, vale, en una casa grande sí podría repetir. Eh, efectivamente con repetidores, aunque en una casa muy grande, como el caso que nos planteabas, de cuatro plantas, 80 metros, yo desde luego como instalador te pondría 12 domos, eso lo tengo claro, ¿vale? No sé si contesto a tu pregunta. Bueno, Chemi, te dejo y seguimos.
2: Mira,
1: estaba contestando preguntas. Vale, bueno, pues, uh, a ver, volvemos a la presentación, si queréis, no sé si se me oye bien, si no se me oye, me paráis. Sí, ahora sí, sí. ahora sí. Eh, bueno, pues recapitulando un poco, eh, de nuevo, pues te compras el controlador domótico, vas al portal, te creas tu cuenta, te lo añades, lo siguiente que tienes que hacer es vincular todos los dispositivos Z-Wave en el procedimiento de inclusión e instalarlos en su ubicación definitiva, después pues de haberlos parametrizado, haberles asignado a cada canal su nombre y su habitación. Bueno, y una vez que, que lo tienes, pues lo, lo que tienes es algo que con un ordenador y un navegador de internet o con la aplicación móvil puedes manejar tu casa, tus luces, tus persianas, tu termostato, tus, eh, tu, tu detección de presencia, desde cualquier sitio del mundo. Eso es interesante, pero más interesante todavía es tener ciertas programaciones para que la, la casa haga cosas sola, como por ejemplo que se bajen las persianas cuando se pone el sol o se suban las persianas cuando sale el sol. ¿Vale? Entonces, en este sentido, pues el, el, el controlador de domus eh, pues tiene unas mm, tres formas de, de programar, muy 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 sencillas. Eh, pues, estarían las programaciones, estarían las reglas y estarían los widgets de escena. De las tres, a Filip y a mí las que más nos gustan, sobre todo es las reglas. ¿no? La, con las reglas pues tienes un control total de lo que le pasa al controlador y uh, eh, puedes uh, pues hacer prácticamente lo que quieras, incluso grandes virguerías de si esto, lo otro, lógicas cruzadas y lógicas muy complejas, en realidad sin saber programa.
0: Eh... Yo, yo hago una excepción a lo que has dicho, Chemi, en cuanto a esto. Yo soy partidario de las reglas, por supuesto, lo sabes. Bueno, una cuarta podría ser la agenda, que aquí no está puesta, pero la agenda es otra forma de programar. Pero para alguien que tenga, digamos, una vida muy, muy muy cuadrada, muy regulada en cuanto a horarios y todo eso, ¿vale? No se suele usar mucho la agenda por esto. Eh, pero en programaciones, son programaciones, son escenas predefinidas para facilitar la vida a un usuario, digamos, eh, que empieza. Sin embargo, hay algunas que son, sí, muy potentes y en, la, en las cuales yo recomiendo usar por encima de las reglas. Por ejemplo, la que gestiona la calefacción. ¿Vale? Me parece que esa está muy bien, eh, que está basada en un algoritmo muy potente mucho más inteligente que lo que podemos hacer a través de reglas, sobre todo si no somos especialistas en calefacción, por ejemplo. ¿Vale? Es un poco el, la excepción que quería marcar. Remarcar.
1: Bueno. Uh, bueno, aquí dicen por asociación directa también. Sí, exacto. Esto es, es un poco avanzado. Bueno. Pues básicamente eh, estoy de acuerdo con philip uh, la, la programación para calefacción va muy bien con, con la programación que viene y bueno ¿cómo, ¿qué pinta tiene una, una regla ¿no? uh, pues eh, es bastante sencillo simplemente tienes que ir a inicio configuración programación reglas a cada regla hay que darle un nombre como veis ahí en la casilla en rojo al lado del nombre pues le ponemos el nombre que queramos las reglas pueden estar activadas o desactivadas conviene tenerlas activadas y luego pues bueno, simplemente hay que saber que las reglas se pueden desencadenar por un horario o por un criterio. Es por un horario, es todos los días a las 9 enciende la luz, ¿vale? Había una pregunta, de hecho, desde ayer, que si pones dos horarios diferentes no funciona y es verdad que solo se puede poner uno. Si necesitas encender la luz a las 9 y a las 4 de la tarde, pues lo que tienes que hacer es dos reglas, una para las 9 de la mañana y otra para las 4 de la tarde. Porque si pones las dos juntas como criterio horario no funciona. Esto es una cosa que tenemos...
0: Pero eso es una anomalía, es una anomalía ¿eh? que, voy a, que, que voy a reportar, sí. Que hemos
1: vale. que hemos reportado. O luego puede ser un criterio de pues, si ha salido el sol, o si llueve, o si hace viento, o si la casa está fría, o si ella ha en movimiento. Y entonces hay un criterio, una de si esto, entonces lo otro. Y luego pues, le, le hacemos desencadenar una serie de acciones a, a la red. ¿vale? Y bueno pues una cosa que es un poco una locura, que siempre nos preguntan y que hemos intentado arreglarlo, es cómo se pone la condición del criterio. ¿no? La condición del criterio está es el ahora o el se vuelve. Entonces, bueno, pues esto, uh, la verdad es que es un, bueno pues viene del francés, nos cuesta un poco traducirlo de manera correcta, pero bueno lo que tenéis que pensar es en términos un poco informáticos. ¿no? En términos informáticos, si la regla es del tipo ahora se vuelve o se vuelve, es que hay un flanco de disparo, hay una condición, un, un, un dispositivo cuyo parámetro ha cambiado y entonces va a disparar la regla. Y, eh, y ese sería el criterio de uso del, del eh, se vuelve o el ahora se vuelve. El criterio de uso del está o el ahora está es cuando hacéis lógicas cruzadas de I, U, O. ¿no? Entonces, si tú quieres que se dé una condición y la otra, pues una te puede interesar que sea por flanco de disparo y la otra que sea una condición estable, algo que lleva ya un tiempo. ¿no? O con el O sea lo mismo, esto o lo otro. Entonces, esa es la lógica que tenéis que... Eh, que utilizar para utilizar el ahora está o el ahora se vuelve o el se vuelve. Eh, de todas maneras bueno nosotros pues eh, si me mandáis capturas de vuestras reglas o tenéis dudas normalmente estamos encantados de responderlas y, y normalmente cuando nos escribís, oye esta regla no me funciona es porque no está bien eh, elegido el, el matiz de criterio de la regla o la, o la
2: lógica
0: es, cruzada. Exacto. El, el matiz de la regla es un, únicamente, es un matiz muy pequeño de tiempo. Un dispositivo si está en un estado, significa que lleva un tiempo X un poco largo. Que es muy difícil de decir cuánto es, es ese tiempo porque incluso el ingeniero de, de Domus que ha programado esto no sabe contestarme. Pero digamos un minuto. Esta es que al menos lleva un minuto en este tiempo. Las demás opciones son de... de que, que, que miden este tiempo en menos tiempo, ¿vale? La, la más reciente se, sería ahora se vuelve. Es decir, acaba de registrar un cambio de estado, ¿vale? Entonces, entre estos dos extremos, pues tenemos otros matices. Que parece una tontería y, y a lo mejor si sois eh, principiantes no vais a entender por qué, pero esto nos da muchísimo juego a la hora de hacer una regla, ¿vale? Porque, por, por ejemplo, puedes no es lo mismo si un sensor de movimiento eh, está en, en, en el estado movimiento, que si ahora se ha vuelto al estado de movimiento. Eso nos dice algo distinto. Y siempre pongo el mismo ejemplo en formación, y el ejemplo es, imaginaros una escalera donde arriba tenéis un sensor de movimiento y abajo tenéis otro sensor de movimiento, ¿vale? Pues entonces yo puedo hacer una regla que diga, si el sensor de movimiento de arriba está en movimiento y el sensor de abajo ahora se vuelve movimiento, eso me dice algo. Me dice que la persona está bajando. ¿Vale? Y lo podría hacer al revés. Y podría saber si la persona está subiendo. O sea, que veis que esos matices eh, son importantes. Por eso existen. ¿Vale? ¿Temí? Cuando quieras. Perdón. Bueno, pues esto,
1: esto sería la introducción a las, a las reglas. ¿Vale? Uh... Bueno, y ya para usuarios un poco más avanzados, uh, la importancia de los grupos de reglas, las macros y la agenda. Empiezo por el final, la agenda es lo que ha dicho Filip. El Edomos trae una agenda con donde tú puedes decidir cada día del año si es laborable o no es laborable, puedes cargar un calendario laboral y para cada día del año puedes decidir un horario de eh, dormimos, nos levantamos, estamos merendando, etcétera, etcétera. etcétera. Entonces para eh, viviendas o locales o sector terciario con cosas muy estructuradas podría ir bien, pero no, no conozco demasiada gente que utilice
2: la realidad de la agenda
1: otra funcionalidad muy interesante son las macros. Eh, las macros te permiten dar oh, una secuencia de órdenes al mismo dispositivo. Tú puedes decirle a una luz, puedes decirle enciéndete, espera tres minutos y apágate. ¿vale? O puedes decirle a un... Módulo que tengas en un contacto de un portón, pues decir, enciéndete, espera dos segundos y apágate para que cierre un contacto dos segundos y se pueda apagar. Esto se puede hacer con, con las macros y realmente las macros dan mucho juego. Y de hecho, bueno, cuando tú intentas poner en un mismo dispositivo, en una regla como acción, varias acciones del mismo dispositivo, es el propio Domus el que te dice que no lo hagas así, que lo hagas con una mano. Te explico tú no puedes ponerle algo del tipo si se abre la puerta, entonces enciende la luz y luego apaga la luz. Te va a decir el Edomus, no, esto no se puede hacer así, tienes que hacer una macro. ¿vale? Entonces sí. es conveniente que bueno le echéis un vistazo a las macros y, y cogéis cierta soltura con ellas porque dan bastante... Y finalmente los grupos de reglas. Normalmente cuando tú empiezas a programar el Edomus, el campo este de grupo de reglas te lo saltas y dejas todas las reglas en el grupo por defecto. Pero cuando empiezas a tener una cierta soltura, pues conviene conocerlo. Puedo poner el ejemplo, tenemos algún cliente que tiene cientos de reglas y me decía, a ver, entonces, Chemi, cuando yo me voy de vacaciones, mi rutina cambia. ¿Qué tengo que hacer? Borrar todas las reglas, deshabilitar las reglas una por una, que son cientos. Y cuando vuelvo de vacaciones, volver a habilitarlas. Pues esto se resuelve con los grupos de reglas. Las reglas se pueden agrupar de manera que yo las puedo habilitar y deshabilitar de golpe. Yo puedo tener una serie de grupos de reglas para día laborable que en fin de semana las deshabilito. ¿vale? Y eh, además, puedes tener reglas que a su vez habiliten o deshabiliten otras reglas. Esto estrictamente hablando no es así. Puedes tener reglas que habiliten o deshabilitan grupos de reglas. Yo puedo tener una regla que diga, si pongo mi casa en modo vacaciones, entonces, pues, mi reglas de la rutina de diario que hayan bueno, Es bastante interesante entender esto, aprender a, hacer los, a aprender a hacer las reglas, asignarlas a los grupos adecuados y aprender a habilitar y deshabilitar los grupos de reglas. Y os digo, sinceramente, que... El Edomus tiene dos curvas de aprendizaje importantes. Una, el aprender a incluir dispositivos Z-Wave, el triple botón y, y bueno, incluirlos y parametrizar los dispositivos. Y la, y la otra es aprender a hacer reglas y aprender a hacer grupos de reglas. Pero una vez que pasáis esas dos cosas, las cosas que se pueden llegar a hacer son increíbles, sin mayores conocimientos de programación. Tenemos algún ejemplo, alguien que hizo un comedero para perros, o gente, bueno clientes tenemos un farmacéutico que tiene un montón de doms en todas sus farmacias en la familia, cientos de reglas distribuidas y, y no tiene conocimientos de informática o de programación más allá de los que puede tener un usuario. Entonces, son un poco las dos cosas por las que hay que pensar, pero... Pero bueno, eh, pa, merece la pena insistir en ellas porque pasada esa curva eh, es, es... Y bueno, por mi parte pues eh, habría algunas cosas más que comentar. Las cuentas Premium y Backup. Y espera, espera, espera.
3: Te has dejado ah. una, una transparencia y que va a colación con una pregunta que hace María Martín. Eh, cuando María Martín pregunta, cuando usa dos controladores, ¿tengo que incluir uno en el otro o bien cómo se vinculan?
0: Se vinculan en la misma cuenta, María. Es decir, hay un botón que nos podrías quizá enseñar, Chemi, en tu Edomus. Eh, hay un apartado que viene específicamente para añadir más Edomus a la misma cuenta, ¿vale? Así es como tienes que hacerlo. Aquí tendríamos que podríamos hablar mucho sobre controladores primarios, secundarios, no lo vamos a hacer porque no tenemos tiempo, pero si tu pregunta es sobre Domus, cómo meter dos EDOMUS 12. Para, en una misma casa para que trabajen juntos, es así como vas a ver ahora. Es decir, hay un sitio donde tú vas a añadir un segundo Edomus a la misma cuenta y entonces te aparecerán dos en tu cuenta eh, y van a trabajar juntos. ¿Vale? Tú A ti te preocupará eso únicamente a la hora de incluir dispositivos porque Domus te preguntará en cuál de los dos quieres incluirlo y tú por proximidad tendrás que elegir el de la planta de arriba o el de la planta de abajo. Por lo tanto, el nombre que le pongas a Domus es importante en este caso, bueno. claro. Eh, por lo demás, nada, te, te despreocupas porque el resto es transparente. A la hora de hacer reglas, tú podrás hacer tus reglas sin ningún tipo de problema entre dispositivos que estén incluidos, entre dos edomos sin ningún tipo de problema. Vale, hay un apartado que es en configuración, eh, eh, ZWO avanzado, si no recuerdo mal, abajo, eh, abajo. no, no, en ZWO avanzado y abajo, añadir, ahí está, añadir un controlador de Edomus, si le das ahí, te va a volver a preguntar el número de serie como la primera vez y te lo añadirá a la misma cuenta y tendrás también de uno, dos, ¿vale?
3: Eso es, va colación un poco a la, a la consulta que también nos hacía Armando, ¿no? Lo de que un edomus puede ser esclavo de otro edomus.
0: Bueno, en esta configuración de edomus no hablamos de esclavo, esclavo de primario o secundario. En edomos es un poco distinto eso. En, en tecnología Z-Wave sí que podemos tener controladores primarios, y de hecho los tenemos, y secundarios. Pero en...
2: Se me cortó. Digamos.
0: Vale. Ok, Filip. Chemi, no sé si querías contar algo más.
2: No,
1: bueno, veo que se nos quedan que hay muchas oh, sí, ¿os preguntas. Habéis,
0: creo que os habéis desconectado. Bueno, pues, si queréis, si me escucháis a mí, eh, en el apartado de preguntas... Pre contesto preguntas. He vuelto. Ah, ah, habéis vuelto, vale, perfecto.
1: Bueno, 95 participantes.
0: Se ha ido, igual, se ha ido la conexión y han salido y vuelven a entrar. Vamos a esperar mm,
3: un poco. No, ¿Puede ser? Sí, es un problema. <risa> un problema de duplicado de la tarjeta. Bueno, luego os contaré.
0: Um, vale. ¿Duplicado de la tarjeta 4G o...?
3: Efectivamente.
0: Ah. Mm, vale, vale,
3: vale. Es mi duplicado y me está llamando al móvil. Ah,
0: vale. vale. vale.
3: Ver, había otro también, por aquí había más preguntas. Bueno... Um...
0: Vale, vamos a ver. Sigue habiendo gente conectada, ¿no? 17 ahora mismo, ¿no?
1: 17 preguntas y respuestas, participantes
3: 95. Es, ah, sí, eso. es verdad,
0: 95. Vale, me había equivocado, pensé que se había todo el mundo. Vale, perfecto. bueno pues ah, Había una que... pregunta muy sí.
3: interesante, pero bueno, responde, responde, Filipe, lo que está eh, No, teniendo. no,
0: yo, mientras os habíais ido, había abierto un turno de preguntas y había dicho, aprovechamos, hacemos preguntas y voy a repasar un poco eh, desde la pregunta pues... de María...
3: Eso, eso. Desde si no, la punta de María, la siguiente. es Creo que puede ser muy ver, interesante. Respecto hmm. al
0: límite de dispositivos del controlador, ¿es para dispositivos físicos o también tiene en cuenta virtuales. los virtuales? Vale. Eh, la, la limitación en Z-Wave es, eh, o sea, es, es, no es del controlador, sino del protocolo. protocolo Z-Wave admite hasta 232 nodos, ¿vale? Eh, por ejemplo, un nodo, ya hablamos de nodos, lo que significa que un módulo doble, por ejemplo, es un nodo, ¿vale? Hasta 232. Eh, y es así. Los virtuales no cuentan porque no, no, no son nodos Z-Wave, ¿vale? Hablamos de nodos Z-Wave, ¿vale? Un virtual no es un nodo Z-Wave, por lo tanto, podríamos añadir muchos más. Eh, el que yo sepa, el controlador no tiene limitación en cuanto a eso, más que su hardware, es decir, su memoria, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es obvio que llegaré a un momento que podría saturar un poco. De hecho, la recomendación a nivel profesional es que, aunque Edomus soporta eh, 232 nodos porque el protocolo ZW lo soporta, el equipo de Edomus recomienda que cuando llegas a 50, 60, eh, ya puedas pensar en montar otro Edomus. Eh, Primero porque eso significa que tu casa ya es grande, eh, si tienes esos nodos. Y segundo, porque pues vas a desahogarlos mucho más mucho más y es conveniente quizá que tengas dos, ¿vale? No es eh, vale, si yo cojo, si os, yo os muestro mi edomus tengo ciento y pico nodos y no le pasa nada y funciona perfectamente. Pero bueno, vale, para un orientativo. Más preguntas, Chemi? si quieres contestar algunas, si las ves. Sí, estoy contestando si vais, para si vais por orden. Ah, por escrito, vale. Eh, bueno, pues después teníamos... Después de esta... Eh,
3: el retardo. El retardo con respecto... Bueno, más bien la latencia, que eso sí que era interesante. Eh, a ver, el, el retardo
0: a, a la hora de reportar el consumo... Eh, bueno, pues eso depende del dispositivo, del periférico. Eh, los periféricos sí que tiene, reportan con, cíclicamente con... Un tiempo que generalmente se puede ajustar en los parámetros que nos ha enseñado Chemi antes. Eh, no es tiempo real exactamente el reporte. ¿vale? No sé si eso contesta a tu pregunta. Eh, pero vale, eh, ¿qué más eh, en cuanto a latencia? ¿disposito? Podéis hablar de
1: latencia y a qué se debe que un dispositivo tenga latencias demasiado largas.
0: Podéis hablar de la latencia
1: y a qué se debe que un dispositivo tenga latencias demasiado largas. Esto es, es complicado, depende de la receta Wave eh, y depende de las asociaciones a veces y depende de muchas cosas. Normalmente sí, no probable, hay latencias de probablemente... los saltos.
0: Sí, sí, sí. sigue, Jimmy.
1: Depende de los... Normalmente cuando la red está optimizada no hay latencias demasiado largas y a veces confundimos la latencia en la propia receta Wave con la latencia en la red IP. Eso también es importante. Cuando estás a través del portal, la latencia puede venir por, por la red IP. Pero, normalmente, si tienes una red bien optimizada y con la matriz de radio bien hecha, la latencia es independiente del, del dispositivo.
0: Sí. Si, hay, si hay latencia, y sobre todo si tienes una latencia y no la tenías anteriormente, pues es una anomalía y probablemente, como decía Chemi, relacionada con la calidad de la red mallada tendrías que repasar esto. Os ocurre muchas veces, por eso yo antes os decía que no soy muy amigo de los enchufes. Os ocurre, por ejemplo, cuando te tienes un enchufe en algún sitio, te lo cogen, te lo ponen en otro sitio y ahí vas a generar probablemente una latencia. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el controlador tiene su mapa mental y sabe que tal módulo pasa a través de ese enchufe para, para hablar con el controlador. Si tú le quitas ese enchufe y lo metes en otro sitio, pues ya, ya no va a poder conectar por ahí. Entonces, en, en, en eso que busca otro camino para llegar, que lo tendrá, pues ahí genera una latencia. Por lo tanto, la calidad de la red Z-Wave es muy, 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 muy importante. Es, es lo más importante, la robustez de todo el sistema. Entonces, si hay latencias, eh, hay que revisar generalmente el, el, la red Z Wave. Si son latencias en la, en la red Z Wave, claro.
1: Mira, aquí hay otra pregunta interesante. ¿Puedes comentar algo de la inclusión segura o no segura? Bueno, desde no. que tenemos Z Wave Plus, eh, la recomendación para que no te jaque en la red y todo es incluir todo en modo seguro. El problema de incluir en modo seguro es que hay que cifrar los telegramas y eso genera carga tanto en el controlador como en los dispositivos. Así que nosotros, en general, lo que recomendamos es hacer inclusión no seguras a los dispositivos que estén vinculados a cerraduras, cierres, herramientas, etcétera, Para no complicarnos, ¿vale? Pero bueno, si tú quieres, todos los dispositivos de Pagway Plus se pueden incluir en modo seguro, en teoría, y, y funciona bien.
0: Pero, Pero la, bueno, la, la, la recomendación de los propios fabricantes de controladores, como Edomus, como g esa es la misma que acaba de describir Chemi, exactamente. Es decir... Eso genera carga y por lo tanto lo vamos a usar o bien en un dispositivo que esté justificado o bien en un dispositivo que nos obligue a ello, porque os recuerdo que hay algunos dispositivos que solamente van a funcionar en, en inclusión segura, que a mí me gusta llamar cifrada más que segura, porque parece que la otra no es segura y no, y no es así tampoco. Entonces, esa es la norma, esa es la que yo aplico, por ejemplo. ¿vale? Generalmente en no cifrado, no seguro, si queréis, y. En algunos dispositivos donde esté justificado. Pues, ¿cuál puede ser un dispositivo justificado? Pues, si, si yo monto, por ejemplo, un smart implant para abrir una puerta de garaje, eh, para hacer un contacto seco, eh, pues sabes? me gusta ponerlo en modo seguro, ¿vale? Porque considero que es un punto ahí que hay que cuidar, ¿vale? Para una luz, pues no. A ver, no significa que esto se pueda entrar y hackear, eh, no estamos hablando de esto. Habría que. Eh, hablar de muchas consideraciones aquí, eh, que un dispositivo solamente se puede integrar en un, en un controlador, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿vale? Esa es un poco la, la norma. ¿Qué más? ¿Algunas preguntas más? Sí,
3: hay muchas. Uh... Juan
1: Castillo. Buenas tardes a todos. Me parece una iniciativa fantástica, los webinars. Tengo una pregunta. ¿Existen cantidad de dispositivos que son compatibles con Google Home? ¿Podemos también lo... He... Lo es una dirección, es decir, podemos agregar Edomus al ecosistema Google Home, nos interesa. ¿No sería posible que Edomus tuviera integración de Google Home en sentido contrario? Es decir, integrar Google Home en Edomus para poder agregar todos aquellos dispositivos con compatibles con Google Home que no lo son Edomus, algo así como habéis comentado con el las ventajas serían tremendas aprovechando el motor de reglas de Edomus. Uh, bueno, a día de hoy tendríamos webbooks y FTT para hacer el camino inverso, pero eso forma parte de un webinar avanzado que estamos preparando.
0: Es decir, el, el no, no, eso se podría hacer si Google Home nos permitiese hacer eso.
2: Claro. Es
0: decir, si Google Home nos diera una API que nos permitiese eh, atacarla desde Domus, pues se podría hacer, podríamos desarrollar un plugin y hacer eso. A día de hoy, eso no es posible. Es posible con Alexa, por ejemplo, eh, pero nadie ha desarrollado ese plugin para The Domus. En GDOM, que es otro controlador, sí podemos hacer eso. Podemos desencadenar cosas que no son compatibles con GDOM, pero sí lo son con Alexa y podemos controlarlas desde GDOM. Entonces, sería un, lo que dice Juan aquí en, esa, en su pregunta. Entonces, ahí, en ese tipo de dispositivos, pues dependemos de lo... Que nos autorice a hacer eh, Google, en este caso, que ya sabéis que son especialitos eh, muchas veces. Por ejemplo, antes podíamos integrar los Nest muy bien y ahora han cortado el grifo y los Nest ya no se pueden integrar porque han decidido sí. ellos que no se puedan integrar, ¿vale? Es un ejemplo. Entonces, bueno, cuando podamos hacer esto, pues sí, sería muy, muy interesante.
3: Aquí hay una, una persona que nos pregunta, que hablemos, bueno, nos dice que si podemos hablar sobre la recepción de las notificaciones, que como sabéis, como bueno, lo habéis dicho ya, que la cuenta Pro sí que recibimos notificaciones push, pero cuando se nos acaba la cuenta Pro, pues, eh, bueno, hay alternativas como la utilización de pushover. El tema es que esto daría para otro webinar casi, uh -huh. <ríe> el uso de pushover, <ríe> pero sí, sería, es, es, sí, es una sí. opción, es una, es una opción que, que sí, bueno, sí.
0: Es buena también. Mira, Bruno, Bruno Martínez. ¿Cuánto sí, está en Muchas partia. gracias, Bruno. <ríe> Muchas está, gracias está, por estar está ahí.
3: respondiendo mucho.
0: Bueno, es que... Y que nos, no. nos puntualiza una cosa interesante y es que con los mandos, uh -huh. efectivamente, los mandos ya de por sí generan latencias. Y eso hay que asumirlo. En Z-Wave eh, un, un mando no es inmediato salvo que lo uses con asociación directa como bien recarga Bruno y sobre todo porque los mandos los mueves de un sitio para otro y entonces eso pues efectivamente puede generar más latencia muy muy buena observación de Bruno como profesional de ello que es
1: bueno pues nada, yo creo que lo podemos dejar aquí, intentaremos contestar alguna pregunta más, si no nos las mandáis por, por email, publicaremos el vídeo como hemos dicho y pues nada, por nuestra parte súper agradecidos a la participación eh, casi 100 personas, y por la cantidad de participantes, pero por la calidad, porque conozco a muchos de vosotros y no imagináis aquí lo que hay metido, el conocimiento. ¿eh? Hay gente que sabe un montón.
2: Sí. Y,
1: y pues nada, muy contentos de que eso haya. Um, a, a, pues, pues que la acogida que ha tenido esta iniciativa, y bueno, pues eh, en particular sobre el Z-Way vamos a estar hablando de los controladores toda la semana. Eh, mañana fíbaro, el miércoles Vivi volverá a participar con Gedom y luego bueno pues estamos, los de la semana próxima tienen algunos de casos de uso y para más adelante, dependiendo de un poco cómo ha sido el confinamiento, cómo nos organicemos, pues si estamos pensando en hacer ya pues uh, webinars más específicos y más avanzados, que no pues este pequeño barniz que en una hora pues el Edomus da para mucho y sobre todo por la idea era, desde el principio, contaros cómo se daba de alta y que os hagáis una idea de lo, de lo que se puede hacer. y bueno,
3: de Algunas de las consultas que nos habéis pasado sí que se van a poder responder en esos webinars que, que van a ser luego de la semana. Pues lo que decía José Miguel, cuando son los casos de uso, pues habéis preguntado algo sobre los contactos ecos, es lo mismo, eh, cómo se pueden hacer... entonces eh, no da tiempo hoy, pero va a dar tiempo incluso consultas sobre la propia red, se van a poder responder pues, con otros controladores con el de FIBA, o con el de POP con OpenHAB, entonces bueno eh, os invitamos a que participéis
0: Eso es. Por otra <ríe> parte, como comentar. dije al principio y debe estar el, el enlace por ahí, por el chat arriba, he creado un hilo en el foro, por si queréis comentar algo que no se haya comentado o no hayamos tenido tiempo de comentar aquí sobre este webinar, lo podéis hacer ahí, lo contestaremos, y por lo demás, pues encantado lo mismo de ver gente ahí que tenemos la suerte de conocer y que son verdaderos profesionales de esto, quiero decir que hay gente que empezó eh, con nada, sí. muy poco, y que montan esto todos los días, y que tienen mucho mérito y que saben mucho, y que tengo que decir que yo muchas veces eh, me enseñan cosas, y entonces es muy de agradecer también, así que muchas gracias.
3: Sí, 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 sí. yo me estoy, bueno, no les he puesto cara a ellos, pero nos han puesto cara a nosotros, <ríe> es interesante porque hablamos mucho por teléfono con,
0: con bastantes sí, las personas. Y, y es verdad que el, el, el instalador que está allí es el que se come muchos marrones muchas veces y el que te sí. que aprende mucho y el que te enseña mucho porque a veces te llama y te dice pues eso que me decías que no se podía o que era muy difícil, yo lo he conseguido, <ríe> lo he te conseguido. voy a comentar cómo se hace y así aprendemos todos. ¿no? Y sí, está, está sí muy bien. Es,
3: una, es fantástico. Pues nada, os invitamos a que sigáis participando en los próximos webinars que vamos a dar y como decía José Miguel, nos esperan días de confinamiento, hagamos lo más agradable posible y sobre todo lo más fructífero.
0: Bueno, lo dicho, hasta pronto. Saludos, Un placer. Pronto. Gracias por estar ahí.